Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este programa lamentable sobre videojuegos. Bienvenidos al 564, hoy es martes, el 27 de septiembre, estamos ya terminando el mes y hoy tenemos un programa bastante entretenido. Arrancamos. Después de la auténtica presentación de mierda que he hecho, porque me, me he puesto a pensarlo y he dicho, madre mía, Nacho, madre mía, qué presentación, eh, qué presentación he hecho. El que esté escuchando esto en modo podcast a, 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 habrá comentado nada, nada más. Empezar el podcast, ¿no? Este, este 5, no, 4.22, si no me falla la memoria, creo que en podcast es el 4.22, eh, habrá dicho, Nacho... ¿Qué, ¿Qué te ha pasado en la intro? Es decir, no me ha pasado nada, simplemente estaba <risa> diciéndolo tranquilamente, de manera esporádica, y ha sido como, eh, espérate, <risa> espérate que lo he dicho mal, <risa> ya está, no hay absolutamente nada más oculto ni nada más escondido, no quería dar una pirueta, un doble con tiro buzón, simplemente ha ocurrido eso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, son las 5 y 36, 5 y 36, ole, ole tú Nacho, 3 y 36 minutos de la tarde, buenos días a toda la gente que se conecta desde la tarde. He dicho 5 y 36 porque, claro, son las 15 y 36, ¿no? Y he visto el 5 y he dicho, Nacho, espérate, que todavía no... Las 5 y media es lo que a ti te gustaría, ¿eh? Las 5 y media es lo que a ti te gustaría para estar tomándote un cafelito, que hoy me lo voy a tomar, eh, luego en la calle, cuando terminemos el programa. Aunque ya te digo que me acabo <ríe> de tomar un té. Esto otra cosa, ¿no? Pero se va, 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 va en la genética, ¿no? Va en los genes el, el tomar ahí un poquito. Dice, hoy estás fino, Nacho, sí, ¿eh? Hoy estoy fino. Hoy estoy muy fino, llevo, llevo todo el día currando, igual que vosotros, tampoco nos vamos a engañar, todos los que estéis ahora mismo trabajando, y claro, desde las 9 de la mañana, sin parar, o sea, he parado media hora para comer, el resto ha sido todo el tiempo delante del PC, eh, pues calculad, han sido básicamente 6 horas ya delante del PC, y estoy un poco frito, no, lo, no, no vamos a negarlo, pero eh, repito, nada extraño y nada que no estéis haciendo seguramente muchos de vosotros, sin ir más lejos, Dice por aquí Orsiño, oh yeah, hoy teletrabajo y hoy puedo verte por aquí. Pues mira, aquí, esto todos los que estéis teletrabajando, bienvenidos sea también a los que os estéis incorporando a la jornada, eh, desde Latinoamérica, etcétera, etcétera. Gracias, como no, por el apoyo al programa, gracias por darle al botoncito de seguir en Spotify. Creo que nos quedan 5 personas para eh, llegar a los eh, 2.300, así que, oye, dale al botón de seguir en Spotify, eh, que seguimos subiendo, ¿no? También te os digo. Me ha sacado un cartelito Spotify, que es de bonito, aparece un cartel arriba, naranja, que pone Las estadísticas están mal y van con retraso, y digo, vale, perfecto, o sea, significa que esto es lo mínimo y deberíamos tener más. Así que, chef kiss, ¿vale? Porque a lo mejor, quién sabe, ya hemos llegado. Dije 3.000, ¿eh? 
que seríamos 3.000 personas a 31 de diciembre de este año. Nos quedan unas 700 en tres meses. Yo creo que se puede. Yo creo que va a costar, va a costar, pero yo creo que se puede, se puede. Serían dos personas, tres, dos y media, tres. Vamos a poner más tres que dos a partir del 1 de octubre. Más tres, sí. Y llegamos. Yo creo que se puede, ¿eh? se puede. Así que ya sabéis, si tenéis por ahí, vamos a intentarlo, por supuesto. Y, y si estás escuchando este programa, pues, pues, oye, por primera vez y te gusta, dale. Gracias por las suscripciones. Gracias, mi querido José Izquierdo, 23 meses. Hello, José, ¿qué pasa, chaval? Muy buenas tardes. Gracias por el Prime, gracias por las renovaciones. Somos ahora mismo 285 personas. Mira que dijimos lo de las 300 personas eh, suscritas al canal. Es verdad que ahora cuando llegue el 29 de septiembre, que fue cuando se cumple un mes desde que iniciamos la nueva temporada, no, no lo olvidéis que eh, estábamos al final eh, arrancando la nueva temporada el 29 de agosto, claro, ¿qué va a pasar? Que ese número va a bajar bastante, ¿no? Pero oye, dentro de lo que cabe, eh, poco a poco, ¿vale? Poco a poco vamos a, vamos a, a intentar... Seguir creciendo, ¿no? Que por cierto, hoy me ha mandado un mensaje Twitch, creo que os habrá llegado, lo deberíais tener arriba, la, arriba ¿no? En, en la derecha. Eh, ya digo, debería haber llegado a todos, porque esto es un mensaje comunitario que manda Twitch a todos los usuarios. Que el September ahora también sirve para regalar suscripciones o, o algo así, ¿no? ¿no? No estoy muy seguro, no, no he entendido el comunicado, no vamos a negarlo. Lo he leído así por encima y he dicho, vale, que esto es un poco promocional para aprovechar las últimas horas del September, ¿no? Que acaba que acaba este viernes, ¿no? Supongo que van por ahí los tiros, ¿no? El intentar que la gente aproveche hasta el viernes para suscribirse. Gracias a Lorangil, 17 meses, dice, llevaba una semana fuera y no había podido escuchar el programa. Aquí vuelvo para dejar las subs. Lorangil, espero que haya sido porque estás de vacaciones, que eso es lo más importante. Dice Josa, Nacho, off topic, que igual ya has respondido, ¿qué es lo más tocho que guardas en esa estantería? Hombre, yo creo que lo más tocho te diría que está en la vitrina. Está ahí arriba. Donde estoy apuntando ahora mismo con el boli, te diría que son las cositas más tochas que hay. Por una sencilla razón. Son los dos Metal Gear de MSX. Está también el de Nintendo. Y está Metal Gear Solid 1 de Play 1 firmado por Kojima. Te diría que eso es lo de más valor posiblemente de, de, la, de, la, de la casa, ¿no? O sea, o de, a nivel de la casa me refiero a nivel de, de, de videojuegos, ¿no? Solamente lo que hay ahí yo creo que paga por lo menos... Unos cuantos añitos de, de universidad de mis futuros hijos, ¿no? Eh, me parece a mí. Diría yo que estaría por ahí. Que es gracioso porque el otro día estuvimos pasándonos estanterías en, en el canal de Discord. Eh, Oye, ¿cómo tenéis vosotros las estanterías y tal? Y hay mucha gente que se piensa que yo esto lo he montado por el streaming, ¿sabes? Y no, o sea, eh, esto lo monté yo nada más llegar a, a la casa cuando me la compré. Y quería tener... O sea, yo trabajaba aquí, en el mismo sitio donde estoy streameando. Es donde yo trabajaba. Y monté todo esto y claro, luego lo que pasa es que un año después llegó la pandemia, la, la maldita pandemia, que lo positivo que nos dio dentro de todo lo malo fue este programa y claro, dije, vale, pues me queda por cojones, me queda detrás la estantería, pero ya digo, esto estaba montado eh, en cuanto me compré la casa y no había ningún pensamiento de streamear, ni había pensamiento de hacer eh, absolutamente nada. Pero, oye, mira, al final ha quedado así. Pero me hace gracia porque hay gente que se piensa, ¿no? Que yo esto lo he montado solamente para tener eh, el set de streaming. Y no, no. <risa> no, amigo. Esto estaba montado desde hace mucho antes. Eh, era... Es mi biblioteca, ¿no? Igual que en, la, en el salón. Eh, pues tengo bastantes estanterías con libros, mangas y demás, ¿no? Digamos que al final cada uno tira a lo que le gusta. Y en este caso a mí, pues videojuegos, cine... 
eh, series y libros, digamos que es un poco mi, mi mundo, ¿no? Y es lo que me gusta gastarme los dineros. Dice, ojo, es verdad, ¿dónde están los verbatín? Los verbatín estaban aquí abajo, Víctor. Es que se ha caído, lo tenía aquí. Lo tenía puesto en este. Se ha caído en el, en el bloque de abajo. Se ha caído ahí, Víctor, pero está justo abajo. Dice por aquí... Eh, Wesker comenta, Nacho, estoy pasando una época jodida de dinero para comprarme juegos. ¿Te harías de los servicios de suscripción a pesar de ser muy de formato físico? Siempre, Wesker. Es decir, creo que el formato de suscripción ayuda un montonazo a acceder a más juegos. Ojalá. Ojalá, esto lo decíamos el otro día con el debate, ¿no? De cuando éramos más pequeños, los verbatín hablando esto, los princos, etc. Ojalá hubiera tenido el Nacho del pasado, en los años 90, un servicio de suscripción como Game Pass o un servicio como PS Plus, el extra premium. Fíjate que pagando una cantidad pequeña dentro de lo que cabe, tendrías acceso a un montón de cosas. Al final, imagínate. Yo me gastaba, cuando quería ir al videoclub o cualquier cosa, etcétera, te gastabas 300, 200, 200, 300, 400 pesetas, a veces 500 pesetas en alquilar cualquier cosita. Así que, joder, que si sí lo haría. Vamos, de cabeza. Al final, yo muchos de esos juegos los lo disfruto en servicios de suscripción, pero luego tiro a... Luego los compro en físico, lo sabéis, me ha pasado con el Ori, lo jugué en Game Pass, luego me lo compré, me ha pasado con el Gears, me ha pasado con muchísimos juegos que... Lo juego en servicio de suscripción y luego me, me interesa comprarlo en físico para tenerlo para mí, ya digo, porque al final me gusta tenerlos en la, en la estantería porque, oye, colecciono juegos. Igual que hay gente que colecciona figuras o colecciona otras cosas, en mi caso me gusta coleccionar juegos y, y películas y libros, ¿no? Eh, cada uno tiene, como digo, cada uno tiene su tarita. Dice, 12 euros al mes me gastaba yo en videojuegos alquilando, 3 euros al fin de al final es como pagar el Game Pass. Es que es parecido, ¿no? Incluso, fíjate. Si piratearas en el pasado, el juego pirata te salía 300, 400 pesetas. Creo que era, ¿no? O sea que estás ahí un poco. Eh, dice, no sería lo mismo sin ese Mew eh, observándome, juzgándome, ¿no? Es verdad que el Mew se está puesto queriendo. El Mew se está puesto eh, ahí queriendo una vez que se arrancó lo, eh, el hecho de streamear. Pero el resto, el resto está exactamente igual. A ver, entendeme. Han entrado nuevos juegos, pero igual que el día que, 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 que se montó esta casa, vamos... Eh, muy buenas tardes a todos los que estáis por aquí, eh, poquito a poco, eh, entrando el Orangi dice que ha sido vacaciones, qué bien, ¿eh? Salen tres meses que no llega a nueve pavos, nos dice Povich, Povich, no sé de qué te refieres, pero me debes un café. Eh, Zenkri dice, lo montaste así para ver las cajas de verbatim, bien tirado, <risas> quita ese Mewtwo, ese Mew, perdón, y pon un Charmander. Me tengo que comprar uno de Charmander, además es mi, es mi favorito, ¿eh? Es mi favorito y lo he dicho aquí. Muchas veces. Dice, yo también colecciono juegos, pero el problema es que también colecciono libros, camisetas de fútbol, cromos, guías de fútbol, etcétera Madre mía, a ver, yo colecciono más cosas. Así que, no os preocupéis, yo lo de las camisetas de fútbol salí. Tenía un montón y las regalé todas. Ahora ya me quedo 4 o 5, que me gustan mucho, pero regalé todas, ¿eh? Regalé todas y tenía una colección. Regalé una colección de camisetas de fútbol hace 15 años, pero una barbaridad. Una barbaridad, o sea, las doné y, y de hecho hubo camisetas de fútbol que se las di. ¿Os acordáis de la serie Malviviendo? Espero que la hayáis visto, es una serie eh, muy buena. Pues la serie Malviviendo, uno de los personajes que se llama El Zurdo, sale siempre en los capítulos con camisetas de fútbol. Pues bueno, yo a, a Antonio, ¿no? que es el actor de, de, de Zurdo, en una de las veces que coincidí con él, le di literalmente un montón de camisetas de fútbol para que la sacara durante, 
eh, los capítulos de Malviviendo, ¿no? Que siempre salía con las camisetas. Entonces, eso lo hice, ¿no? Eh, no sé si llegó a salir en algún episodio de Malviviendo con alguna camiseta, porque le daba mucha gente camisetas de fútbol, pero eso ha ocurrido, ¿no? Irónico que de las pocas camisetas que tienes, ahora una mínimo sea del Betty. Joder, que es irónico. Yo cuando abro ese armario y me veo ahí la camiseta de Borja Iglesias, digo, Nacho, Nacho, más de dos décadas de socio del Sevilla y uno de tus colegas es el delantero del Betis que le ha dado una copa del rey. Joder, ¿quién te ha visto y quién te ve? Y que lo va a meter en Champions, ¿sabes? Porque tengo clarísimo que el Betis este año eh, juega Champions. A ver, dicho todo esto... Hoy el programa eh, empieza, empieza divertido porque vamos a hablar de The Last of Us, la serie, en este caso, de la HBO. Luego tenemos noticias de todo un poco, entre ellos las de People Can Fly, que se va y dicen bye bye a, a Take Two. Vamos a comentar eso. Y luego, en el último bloque del programa, se viene Ricardo, se viene mi querido Ricardo, uno de los fundadores de Héroes de Papel, para hablar sobre libros. <ríe> ya habéis visto que, como digo, la cabra tira al monte... Y vamos a comentar cositas sobre el libro de Reggie Fields Aim, el antiguo presidente de Nintendo América. Nos va a comentar detallitos de cómo ha sido conseguir la licencia. Y bueno, vamos a intentar tirarle un poco de la lengua a Ricardo a ver si nos dice qué libros van a salir en el futuro. Aunque pff, creo, creo que va a costar porque Ricardo eh, sale también de la misma facultad que yo y juega, juega, juega en la misma liga. Muchas gracias a Flynn por esos 18 meses suscritos y muchas gracias a Reno Fren, que Reno nos acaba de hacer, el bueno de Reno nos acaba de hacer una raid con 70 personas. Reno, gracias y muy buenas tardes a todos los que estáis viniendo, que justo, ¿vale? Justo, justo vamos a arrancar el, el programa, este programa ya, eh, 564 de hoy martes 27 de septiembre. The Last of Us, eh, se, se activó la clicker señal, nos dice Joanasti, joder, qué ganas, qué ganas, de verdad, ¿eh? De verdad. Dice por aquí Wesker, ¿y cómo lo hacéis con el dinero? Porque a mí me gusta coleccionar también pelis aparte de videojuegos, pero no le puedo meter más de 100 pavos al mes. Yo suelo aprovechar mucho, Wesker, eh, yo suelo aprovechar ofertas. Es decir, ahora cuando llega el Black Friday, que a lo mejor MediaMark te activa un 2x1 en películas, o te activa un 50%, lo mismo. Luego, canales de ofertas. Eh, aquí, por ejemplo, ya sabéis que el principal lo lleva Borja. Borja es el causante. Mira, acaba de, justo acaba de saltar en el chat, parece que, que me ha escuchado, eh, acaba de saltar la, la, el, o sea, los, los canales de ofertas. Aprovechar ofertas, aprovechar promociones, aprovechar momentos así, ¿no? Que sabéis que todos los años hay varios momentos, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el próximo Amazon Prime Day va a ser en octubre, creo que era 11 y 12 de octubre. Pues lo mismo. Oye, están las películas a 5 euros. Pues a lo mejor me compro... 5, 10 películas, ¿no? También es verdad que yo, por ejemplo, lo, yo no fumo, sé que ahí ahorro bastante, tampoco bebo, por lo tanto, también ahorro bastante, y en definitiva tengo ahí una serie de condicionantes que me permiten ahorrar, ¿no? Eh, y bueno, va por ahí un poco los tiros. Supongo que haréis lo, lo mismo, parecido. Underkex, gracias por ese Prime, se suscribe Underkex, 287 personas, venga, va, va. Estamos, llegamos a los 300, ¿eh? Llegamos... A los 300. Hay marches. Nacho, saludito con Expreso desde Argentina. Un saludito a la buena gente de Latan. Un saludito a Argentina. Arrancamos, ¿eh? De Last of Us, serie HBO. No voy a poner la música. No voy a poner la música porque me van a meter un copyright de la leche. Pero suena el Alone and Forsaken. Lo voy a parar. Suena el Alone and Forsaken, que es uno de los temas para mí más reconocibles que tiene de las tofas. ¿Por qué para mí es uno de los temas más reconocibles que tiene de las tofas? Nacho, 
si esto no lo hace Gustavo Santaolalla, ya. Pero ocurre o sucede justo en un momento del juego que es muy, 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 muy peculiar. ¿Os acordáis? Esto ya no es spoiler, ¿vale? A estas alturas ha pasado una década de The Last of Us, ha salido ya está, ha salido la remasterización, ha salido el remake, eh, ha salido la segunda parte ya que habla del primero, ¿vale? Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar? En la parte donde dejan el poblado de Bill, ¿sabéis qué? Suena eh, en este primer momento eh, una canción con eh, Eli y Joel en el coche. Eli, eh, digamos que está leyendo una de las revistas porno, vamos a entrecomillar ese porno, que tenía Bill ¿no? dentro de su guardilla. Y curiosamente se queda dormida y se encuentra a una persona en medio de la carretera. Y le dice, Eli, agárrate. Y dice... ¿Por qué? Dice, porque lo que quieren es robarnos, ¿no? Y le hacen una emboscada cuando están llegando, digamos, que a la carretera. En ese preciso momento, ¿vale? En ese preciso momento suena una canción. Es la canción, como digo, de eh, Alone and Forsaken de Hank Williams. Esta canción es la que han utilizado en el tráiler de la, de la serie de HBO que se estrenó ayer. Hemos tenido por primera vez, por fin, el tráiler de The Last of Us para la HBO. Me parece un detallito, muy chorra, pero un detallito de eso que muestra el cariño con el que se está tratando la producción. Podrían haber escogido una canción propia, podrían haber escogido, sin ir más lejos, temas de Gustavo Santalaya. Podrían haber seleccionado composiciones, obviamente, eh, diferentes, ¿no? Yo qué sé, tirarte a Johnny Cash, ¿no? Que también encaja mucho con este universo de, de The Last of Us. Y sin embargo han tirado el tema de Hans William que suena durante la emboscada. Que para mí, eh, obviamente, ya digo, para las personas que hayamos jugado de las tofas, me parece un guiño muy bonito. Un guiño, obviamente, que te viene a decir, hola amigos, le estamos intentando poner muchísimo, eh, ya digo, mmm, sentimiento eh, y digamos que también un poquito de amor propio a la producción que estamos haciendo. A partir de aquí... El tráiler es este que vamos a ir viendo poquito a poco. Vemos a unas personas eh, básicamente tapando carteles de, lo, de las luciérnagas. Acto seguido aparece esta mano con el reloj de Joel y aparece el reloj de Joel roto. ¿Sabéis que la simbología del reloj de Joel roto es muy importante dentro de las tofas? Sin ir más lejos hay un momento donde él le dice, tienes el reloj roto. Y hace así Joel y dice también, y sigue durmiendo, ¿no? Sigue durmiendo hasta que llega Tess, que ha estado viendo la, el cargamento de armas con Marlene, y le dice, oye, las armas son reales, vamos a hacer el intercambio, etcétera, etcétera. Tengo un problema, me es el juego de memoria, pero es que no, no, no lo tengo ni apuntado. O sea, digo, vamos a ir hablando todos los elementos del tráiler que, que fui viendo ayer, ¿no? A partir de aquí, más cositas. Vemos a Joel con el reloj roto, vemos una inscripción que no deja lugar a dudas, ¿no? Que dice, cuando estés perdido en la oscuridad... Ya sabes cómo continúa la, la frase. Busca los luciérnagas. Otra referencia más al mundo de The Last of Us, de obviamente que está este sistema, digamos que paramilitar. Y por otro lado, están los luciérnagas, ¿no? Como esa, digamos que, especie de eh, ente liberalizador, liberi eh, sí, por llamarlo de alguna manera, que está en el universo de The Last of Us. Más detallitos. Del tráiler de 1 minuto 48 segundos que, que dura. Las puertas, obviamente, de lo que separa la parte de la zona de cuarentena de la zona 
eh, segura, ¿no? Es decir, la zona de cuarentena, la zona segura, la zona más, más peligrosa. Aquí vemos otra imagen de lo que tiene toda la pinta que es Tess, Joel y Eli escapando, ¿no? De la ciudad, ¿no? En ese momento donde Eli se revela eh, que está infectada, pero a su vez es inmune a, al Cordyceps. Situación, otra vez, aquí de nuevo detallito, porque además es que el tráiler tiene muchísimos puntitos a tener en cuenta. Y es que, sabéis bien que en todo el juego, en The Last of Us 1, hay muy pocos momentos donde pasas a través de lo que sería, vamos a llamarlo, cañerías, ¿no? O, o tuberías. Y uno de esos momentos es justo cuando abandonan la ciudad. No lo han hecho para nada, digamos que de manera eh, aleatoria. No, han elegido el plano, han elegido esto de, con, con, con una facilidad, con una, digamos que, detalle que llama la atención. Esto, esto me flipa. Esto es de estas cositas que llama muchísimo la atención. Sale... Uy, cuidado, que he puesto esto en pantalla gigante. Perdón. Sale un relámpago y se iluminan dos edificios que están literalmente, ¿vale? Literalmente, eh, pues, derruidos. O sea, literalmente están derruidos. Uno está apoyado encima de otro. Es justo el momento anterior, o sea, el momento posterior al anterior que hemos estado comentando. Ya sabéis, lo comentan en el, en, el, en el juego, ¿no? Oye, ¿por qué esta zona está así? Pues mira, porque fue bombardeada por el ejército, porque consideraban que aquí había muchos infectados, eh, bla, 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 bla. Es increíble. O sea, ayer cuando yo vi este frame de los edificios dije, si me pones esto como una parte del juego, me lo habría creído, pero es que me lo habría creído sin ningún tipo de problema. Estuve ayer, eh, estuve también por la tarde viendo el, el directo de Juan, ¿no? Y además es que él también lo comentaba, ¿no? Que era como, Dios, es que parece una imagen del propio videojuego sacada, ¿no? En, en este sentido de aquí. A partir de aquí, seguimos con el tráiler, le damos un poquito más, más hacia adelante, cámaras de seguridad, eh, elementos, obviamente, de, del entorno, eh, y aquí ya empezamos a ver a los infectados y a los eh, y a los clickers, ¿no? Eh, ¿cómo, era, ¿Cómo era clickers en español? ¿Cómo era...? O sea, estaban los, los infectados normales y los chasqueadores, ¿no? Creo que... Chasqueadores, chasqueadores, los chasqueadores, ¿vale? Entonces, ya digo... Mmm, sale, ahí si os fijáis, infectado y el chasqueador, ¿no? Y Joel mandando a callar a Eli. Justo cuando están dentro precisamente del edificio que ya sabéis que tiene que atravesarlo. A partir de aquí, situaciones de Eli, de Joel, etcétera. Aquí vemos a la que tiene toda la pinta de ser Marlene. No sabemos quién es la mujer que aparece en el fondo. Yo diría que es una lucierna agarrando número 8. No creo que vaya a aventurarse a contar mucho más, pero yo te diría que la de que está en primer plano es Marlene. Tiene toda la pinta de, de ser ella. Y la otra es actriz secundaria número, número 8. Lo digo en serio. No lo digo, no lo digo faltando el respeto. Lo digo que, obviamente, la que llama la atención en primer plano es Marlene. ¿no? Además que va incluso con la, con la misma ropa. Y sobre todo hay un elemento que le delata muchísimo. Va con la mano izquierda apoyada en el abdomen. Ya sabéis. Sale herida al principio, cuando se encuentra con Joel y Tess, y le dice, obviamente, que 
eh, ella, ella es la que tiene el cargamento de, de armas, ¿no? Entonces, no, no hay ningún punto para esconderse. A partir de aquí, nos meten el DLC de Left Behind. Ahora vamos a entrar a detallar eso. Un tío vivo. Eli encima del tío vivo. Y aquí, una imagen de Riley. Me mola. A ver, dábamos por hecho que el DLC de Left Behind iba a estar presente en la adaptación de la HBO. Se daba por hecho, es más, ahora comentaremos más detalles, como digo, de otras cositas. Pero me parece muy bueno que ya nos lo estén mostrando de primera en el tráiler. Y ahora os contaré por qué, porque, valga la redundancia, hay un momento que no deja lugar a dudas. Vemos ahora aquí a Joel, con Sara, escapando, situaciones con infectados, digamos que un poco de, de todo un poco. Aquí sale Bill, aquí sale Bill, esta situación... No deja lugar a dudas. Vemos que es Bill y vemos que el que está abajo es Joel. Este momento. Una persona comiendo en la mesa, en la tabla de una mesa, o sea, en una mesa, perdón, dándole la mano. Ya nos dijeron que íbamos a tener las situaciones del 1, que se iba a intentar abordar Left Behind, lo hemos visto en el tráiler, check, le podemos poner el check verde, que es esta situación que no la hemos visto en ningún momento en el videojuego. Comentó Neil Dragman, junto con parte del equipo, que íbamos a tener un montón de, digamos, guión que no se pudo cubrir en el primer juego por, por falta de presupuesto, porque no encajaba, pero eran cosas que gustaría al equipo, digamos, que realizar. Me mojo aquí ahora mismo en directo y te diría que van a abordar la vida de Joel antes de el brote, antes del brote, e incluso antes del de momento de Sara. Es decir, esto tiene toda la pinta de que va a estar relacionado con lo que sería la vida de Joel y su esposa. Repito, opinión completamente personal. Es algo que no se trata en los cómics, porque en los cómics de, de The Last of Us eh, lo que se aborda es la vida de Riley y de Ellie, que yo creo que eso se va a recoger justo eh, también, ¿no? O junto, perdón, con el DLC de Left Behind. Y luego, por otro lado, vamos a tener parte de la vida de Joel. Y esto tiene toda la pinta de que es un flashback de la vida de Joel y su esposa. Ya digo, opinión personal. Más imágenes de, de The Last of Us, aquí, obviamente, de la serie. Aquí vemos, por ejemplo, un avión cayendo. Esto me parece una locura. En lugar de meterte la gasolinera explotando, lo que te mete es un avión estrellándose. Es muy loco. Han sustituido por completo la parte de la gasolinera chocándose un coche, ¿no? Un autobús, no me acuerdo qué es lo que era exactamente. Por un avión estrellándose cuando está escapando, eh, en este caso, eh, Joel, el hermano y Sara, de lo que sería el prólogo del juego. Igualmente hemos visto aquí un camión, ¿no? Con la inscripción de Ran, que también hace referencia a esos momentos del juego. Y bueno, ya, en líneas generales, un poquito de metraje de lo que sería la, la serie. Este momento tiene también toda la pinta de que es cuando Tess... A ver si lo puedo poner. A ver, un momentito, le estoy dando para atrás, a ver si consigo eh, pausarlo en el momento clave. Aquí. Esto tiene toda la pinta, que es cuando Tess está infectada y salen persiguiendo eh, a Joel y a Eli. Que los militares a lo mejor pasan de ella, porque, oye, está en las últimas y, y, y va a caer, ¿no? 
opinión personal también de ese frame porque da para mucho. Y aquí vemos a ya directamente un infectado. Que, uf, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla el chasqueador! Mira esto. Mira esto. Yo no, yo no sé si esto será CGI o si esto de verdad lo han hecho con maquillaje. Si esto lo han hecho con maquillaje... Que, que, a ver, sab sabemos que se puede hacer, ¿no? Pero cómo molaría, ¿eh? Cómo molaría que se haya usado el menos posible CGI en lo que sería la serie. Listo. El tráiler ya termina con una imagen eh, de, de él y Joel, ¿no? En una puesta de sol y luego aquí con su caballo paseando. Termina, por supuesto, como digo, con el logo también de The Last of Us, 2023, etcétera, etcétera. Todo esto acompañado, como habéis visto, si no lo habéis visto, buscadlo en YouTube, de eh, detalles de serie hecha por Craig Massing, Neil Druckmann, etcétera, etcétera. Sabemos ya el reparto, que en este caso nos lo deja claro, ¿no? Ya lo sabíamos, pero ahora ya directamente lo tenemos, ¿no? De verdad, gracias a que ha aparecido. En este caso, Joel es nuestro querido eh, Pedro Pascal. <risa> ¿Cuánta gente criticó a Pedro Pascal como Joel? Y el tráiler... ¡Ay, ah, el tráiler! Luego habrá que ver la serie, por supuesto. Pero el tráiler... <ríe> Me parece a mí que este señor va a hacer un buen Joel. Luego la serie será como queramos, ¿vale? Será o no será. Pero qué buena pinta tiene Pedro Pascal como Joel. Tenemos a Bella Ramsey como Eli, que hay cosas que no me encajan, ¿no? Y en otras que sí, pero bueno, esto al final es que durante la serie, ya digo... Actúe bien, es lo que he dicho hace un momento. Pedro Pascal parece que pinta bien. Vela Ransing tenemos que esperar, ¿no? A lo mejor luego Vela Ransing es la que eh, carrilea toda la narrativa y en cambio Pedro Pascal está más apagado. ¿Quién sabe? Pero yo digo, habrá que verla. Tenemos a Gabriel Luna, que va a ser eh, Tommy. También Anna Torf, que es Tess. Eh, Nico Parker, que va a ser Sarah Williams. Ashley Johnson, la Eli de verdad. Ya lo sabéis, la Eli, la Eli de los juegos. Va a estar presente en la serie. No se sabe cómo. Yo tengo muchas ganas de, de ver qué papel le dan. Tenemos también a Nick Offerman como Bill y a Stone Raid como Riley. Estos son los actores principales que va a tener la obra. Y a partir de aquí, leo comentarios. Wesker, 1987, se suscribe Prime dos meses. Ahí va mi Prime por amenizarme las tardes de curro. Gracias a ti, Wesker, por esa eh, suscripción, macho. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por la suscripción. Venga, leemos comentarios. A ver qué me, qué me habéis comentado. ¡Hostias! ¿Qué de cosa? Eh, eh, me habéis dejado, ¿no? Espérate. He perdido la, 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 la... Digamos que... El punto donde estaban los comentarios antes de, de empezar a hablar de la serie. Espérate, que lo estoy buscando. Eh, aquí está. Parece que también me va a tratar la historia de Left Behind. Sí, después del tráiler eh, nos queda claro que esta parte de la historia va a estar o va a aparecer, ¿no? Además ya no queda lugar a dudas. Incluso, como dijeron, va a intentar abordar otras partes eh, totalmente, digamos que, diferentes, ¿no? En este caso, a lo que sería el propio juego. A mí me parece bien. Es más, abro debate. Estoy leyendo a mucha gente diciendo, hostia, pues si va a contar lo mismo que el juego, vaya puta mierda. A ver... Esto es como todo. ¿A mí me molesta que vayan a contar lo mismo que el juego? La respuesta es no. No obstante, me gustaría obviamente que el hecho de ser la adaptación también tomara, por otro lado, tomara incluso otros puntos, ¿no? Como abordar la vida de Joel, tratar más incluso el pasado de Ellie, 
en algunos momentos de lo que sería la acción del presente, no me importaría si hay situaciones del juego que no se dan. Igual que si hay otras situaciones del juego y se cambian, pasan diferente. Tampoco me importaría. Repito, es una adaptación. Pueden hacerla o muy libre o muy regida, obviamente, y ceñida a lo que sería el propio videojuego. No me importa. Yo es que he visto demasiado debate con esto. No, hostia, pues si es lo mismo que el juego, no me la veo. A ver, es una adaptación. Las adaptaciones pueden ser o súper libres, como lo que ha hecho Resident Evil para Netflix, que es una adaptación que hace lo que le sale de los cojones, o luego puede ceñirte más a lo que tenemos eh, en el propio videojuego, ¿no? Que es como el caso de Tekken, que Tekken hace un patiburrillo bastante bueno sobre la historia de Tekken 1, Tekken 2 y sobre todo Tekken 3. Y a partir de ahí, construye, ¿no? Entonces, ya digo, que estaría estaría por ahí. Dice, estáis hablando por aquí la edad de Joel. A ver, Joel tiene 52 años en el primer juego. Mira, lo comenta ahora Laura, lo estaba leyendo en el comentario. Joel se supone que tiene 52 años en el primer juego. El problema es que, claro, luego... Mmm, ya sabéis cómo ha ido. En el primer juego no aparenta esa edad, en el remake ya se le pone un poquito más, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso sería ahí un poco lo que estamos hablando a nivel de edad. Dice Jonasti, Marlene tiene la mano en el abdomen. Es el momento en el que está herida al principio. Es, Marle, eh, es Merle Dandridge, la actriz original del juego. Ah, pues no lo sabía esto, tío. Es verdad, no he puesto a... No he puesto a... No, no he dicho a Marlene antes en el reparto. Cierto, gracias Jonasti. Buen punto. Pues mira, no sabía que la actriz original del juego... Era la que iba a prestar también el rostro... Bueno, el rostro no, iba, iba a hacer también de Marlene en la propia serie. Jonasti, gracias por el tanto, ¿eh? Porque es un buen detallito que desconocía por completo. No me acordaba, ¿eh? No me acordaba. No me acordaba de, de la cara de la, de la actriz eh, original, ¿no? De, del videojuego. Y fíjate, es la misma. Es la misma que la que va a aparecer en la serie. Bien tirado, Jonasti. Eh... Comentáis por aquí. La duda con Left Behind es ver cómo lo meten en la secuencia de capítulos. Porque es un flashback enorme. A ver... Esto es opinión personal. La serie seguramente va a ir narrando hechos del pasado y cuando le convenga, metiéndote cosas del, pas eh, cosas del presente, va a ir narrándote hechos del presente, perdón, y cuando le convenga, lanzándote elementos del pasado. Esto es opinión personal, repito. ¿Por qué creo que lo van a hacer así? Porque es como quizás pueden reventar menos la narrativa. ¿En qué sentido? Aparece, empieza el capítulo 2 y te ves a Joel comiendo con su esposa, sale comiendo, hablan cuatro detalles, como te imaginas el futuro, plom, y Joel de repente se levanta sudando con esas pesadillas que tiene en el juego y ya has podido entrelazar lo que sería el presente cronológico de la obra con el pasado de la propia, de la propia aventura, ¿no? Vas haciendo esto y lo vas hilando. Problema de, la, de los flashbacks, ¿no? Problema de hacer retrospectivas, que si son muy largos puedes cansar. Que si son muy largos puedes cansar y obviamente puedes hacer también que se pierda un poco la comba de la, de la historia. Pero, ya digo, esto es un problema que, a ver, no creo que vayamos a tener mucho porque The Last of Us se centra más en el, en el presente que en el pasado, ¿no? Comentáis por aquí, me están entrando unas ganas eh, de rejugar por quinta vez la saga. Quinta vez, dice. Pues más, te doblo, te doblo. Es todo el primer juego en una temporada. Detalle importante. De momento The Last of Us tiene asegurada una temporada. No hay más. No se ha dicho si va a continuar, no se ha dicho si van a proseguir, no se sabe si van a tratar The Last of Us 2. Opinión personal de nuevo. Tiene toda la pinta de que van a abordar 
el primero juego de la mejor manera posible. Y si ven que esto funciona, que yo creo que la primera temporada de Last of Us va a ser el primer juego prácticamente entero, si ven que les funciona, seguramente se metan con la segunda. Con la segunda desde el punto de vista de Abby, Joel, Ellie y todo esa espiral de violencia que nos dio de Last of Us 2. Repito, antes tienen que ver seguramente cómo funciona esta primera temporada, porque pasta se han dejado. No se sabe el presupuesto, pero contaban que tenían los valores de producción de las principales series de HBO. Esto significa estar en la escala de Juego de Tronos. Para que nos hagamos una idea, ¿eh? Escala Juego de Tronos es saber que te has dejado mucha pasta. Coño, si no es más lejos, Bella Ramsey y, y Pedro Pascal son los protagonistas. O sea, ya de por sí te estás dejando, te estás dejando un dinero bastante curioso, ¿no? Parece que la primera temporada va a recoger eh, la parte de, del primer juego, ¿no? Eh, más cositas. A ver, os leo. Popich dice, yo creo que está amargado el pobre. <risa> Porque tiene a los Petegui. Esta me ha gustado. Pedro Pascal me encaja. Hay una peli que hace un rol muy parecido a este y lo clava, ¿no? Os estoy leyendo un poco comentarios a salteados, ¿no? Porque hay muchísimo. Eh, decir por aquí, a ver, Eli tiene 14 en el 1 y 19 en el segundo, ¿no? Correcto. Eli se supone que tiene 14 en el primero, ¿no? Y son 20 años desde el prólogo. Así que, eh, ya digo, 20 años desde el prólogo, pues, más o menos, podéis hacer los cálculos. Igualmente, ya sabéis que con las edades en los videojuegos pasa una cosa, que es que se las pasan todas por, por el arco del triunfo. Left Behind es capítulo 8, cuando yo he destacado por la universidad, confirmado. La misma Stone Raid, actriz de Rayleigh, dijo que salía en el capítulo 8. Pues mira, más claro, no nos lo puede decir Jonastic. Si la propia actriz que hace de Riley ha comentado que aparece en el capítulo 8, ya te está diciendo para dónde va a tirar, eh, cómo te va a meter el flashback, ¿no? Bienvenido sea. Más cositas por aquí. Además, la banda sonora también es de Gustavo Santolaya. Se mantiene, pinta bien. Digo, la banda sonora es de Gustavo Santolaya. Yo no creo que cambien el tema principal. Me da la sensación de que van a dejar el mismo. Es más, si lo cambiaran, creo que sería un error. Porque The Last of Us tiene ya... Digamos que su melodía, si tú escuchas tan, 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 tú escuchas eso, esos simples acordes, y hace referencia de las tofas. Y yo creo que con la serie lo van a dejar para, obviamente, seguir, digamos que, eh, vinculando ¿no? lo que sería el tema sonoro a el universo de las tofas. Ojo, y a mí me parece perfecto, ¿no? Dice, como hagan la segunda temporada, mucha gente lo va a ver lo va a ver, eh, mucha gente, ¿cómo? Espérate. Y lo diga mucha gente que no juega juegos, van a flipar cuando vean el episodio donde van a jugar al golf, ¿no? Sí. El otro, el otro día puso eh, la actriz que presta cara a Abby. Puso un tweet. ¿Qué tweet más bueno puso? Uf. Qué maravilla de tweet. Puso un, un, un tweet que decía lo siguiente. Pedro Pascal, espero que te guste jugar al golf. Es como, Dios santo de mi vida. La actriz de Abby, que le presta su cara, que ya sabéis que era una antigua empleada de Naughty Dog, eh, puso ese tweet y a mí me parece oro. Me parece oro. Además es que es gracioso porque, de verdad, es clavada la cara. Tú dices, no hombre, en el juego se la han cambiado un poco. No, no. Es la, la cara clavadísima de Abby eh, la que tiene la actriz. ¿no? Obviamente, o mejor dicho, Abby tiene la misma cara que la actriz real. Y es increíble. Jocelyn, gracias Ray, tío, que no me, no me acordaba del nombre. Estaba diciendo la actriz de cara, no me acordaba del nombre, Jocelyn. Muchas, muchas gracias, Ray. Todo esto es la serie de The Last of Us de HBO. El tráiler da 
para mucho más que estos 20 minutos que le hemos dedicado. Pero muchísimo más, muchísimo, muchísimo más. Pero, obviamente, eso lo dejaremos para próximos capítulos, próximos episodios y próximos detallitos. No, que por cierto, de Last of Us, eh, lo comentaba antes, eh, tenemos ventas ya de las dos tres, dos, tres primeras semanas, realmente son las dos primeras semanas, y ha vendido poquito en España, ¿eh? Ha vendido poquito en España, ha vendido 9.500 copias. El remake de The Last of Us en, en Play 5 ha vendido en físico, ojo, no aparecen las copias digitales, ha vendido 9.500 copias. Nos falta, por supuesto, ya sabéis que van con un poquito de retraso esta, estas ventas, ¿no? Porque no se contabiliza como tal la última semana, sino la, la anterior, pero es poquito. Es poquito. No, no sé cómo estarán en, en Sony de contentos con estas ventas. Yo creo que no tiene que ser mucho porque en Reino Unido también ha salido del top 10. Sin ir más lejos está Horizon antes que, que el propio de Last of Us. Y ya digo, no, no, no ha terminado de funcionar el remake seguramente todo lo bien que, que ellos esperaban. ¿no? Se viene bajada de precio importante. Yo también lo creo, Jormanu. Yo creo que lo, lo he dicho en el Discord esta mañana. Para el Black Friday yo creo que vamos a tener una bajada de precio considerable. 9.500 copias en España son pocas. Son pocas que, ojo, físicas, ¿eh? Digital. A lo mejor han sido el doble porque ya sabéis que estamos ahora mismo. En España está 50-50 aproximadamente según los datos, ¿no? Que, que tenemos. Pero, yo, ¿qué queréis que os diga? Era esperable. Yo creo que era esperable por la sencilla razón de que si hubiera salido más barato eh, habría caído más gente. Pero 80 pavotes... Nacho, pero lo puedes conseguir por 55 Sí, pero el precio oficial son 80 Sabéis siempre que aquí hablamos de precio oficial Otra cosa es luego a los precios que los puedes conseguir Precisamente aprovechando eh, Promociones y demás, ¿no? También dice por aquí, me parece lo más normal ¿no? También teniendo en cuenta el parque de consolas Yo más que el parque de consolas eh, Te diría que ha sido el, el precio Si esto sale más barato Lo compra muchísima más gente No estoy diciendo que salga a 19.99 Pero si esto sale a 39.99 Habría vendido más, vamos, segurísimo. Vamos a continuar con noticias antes de, de hacer un parón, ¿no? Porque ya sabéis que ahora luego vamos a tener entrevista con mi querido Ricardo de, de Héroes de Papel. Hemos hablado por, hemos hablado de, de la serie, perdón, de HBO, de The Last of Us. Y ahora nos vamos a un anuncio, un anuncio bastante importante que es el que tenéis ahora mismo aquí en pantalla. La gente de People Can Fly... Se va de Take Two. O mejor dicho, Take Two se aparta de People Can Fly. Que ya sabéis que son los creadores de Gears of War y de Outriders. Outriders no ha funcionado bien. Y esto es una realidad. Salió con muchos problemas. Luego remontó. Vamos a decirlo así. Luego remontó. Pero eh, digamos que no terminó de funcionar todo lo bien que debería. Cuando eh, ya estaba habilitado todo, ¿no? Ya estaba más o menos eh, disponible para, digamos, jugar. Tuvo muchos problemas de servidores. Aquí lo comentamos. Hubo un podcast incluso dedicado a ello. Y era una pena porque la gente que lo había probado nos decía lo mismo. A nivel de juego no está mal, pero claro, cuesta o digamos que es muy, 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 muy difícil que esa gente que a lo mejor eh, ha encontrado muchos problemas y ha pedido el reintegro del juego, de repente quiera volver a entrar. ¿Por qué? Porque ya se siente, pues, digamos que desilusionado, ¿no? Con lo que se le ha dado. Bueno, pues, la noticia es esta. Ha sido un comunicado que podéis leer en, en Twitter. 
También lo han pasado vía prensa, donde nos dice lo siguiente. Take-Two, ya sabéis, editora de Grand Theft Auto y Borderlands, se ha apartado de Project Dagger, el último juego de People Can Fly. Esto es lo más importante. Después de dos años de trabajo, Take-Two dice adiós al proyecto que estaba haciendo con People Can Fly. Y aquí viene el detalle importante y que es muy interesante. Take-Two no se queda, ojo, no se queda los derechos de la IP. Esto me ha sorprendido. Va a ser la gente de People Can Fly quienes se quedan esta IP, quienes se quedan eh, este Project Dagger, ¿no? que es el nombre en clave que tiene ahora mismo, y pueden, y esto es interesante, uno, autopublicarse, o dos, buscar financiación externa mediante otro publisher para que publique el juego. Me parece una de esas noticias que te pillan con el pie cambiado porque normalmente cuando existen esto, estas rupturas de contrato ¿no? a, a nivel empresarial suele suceder que la editora, que es la que ha soltado la pasta durante dos años, te diga, oye, eh, te hemos pagado dos años, nos quedamos la IP, no sabemos qué vamos a hacer con ella, pero nos la quedamos o incluso... Terminamos el juego, sale dentro de poco, después nos separamos y a tomar viento, ¿no? Pues no, People Can Fly se lo queda. Y es más, el director del estudio, eh, Sebastian Wojciechowicz, creo que se pronuncia exactamente así, lo siento mucho, eh, no sé polaco, dice, asumo que nos separaremos en buenos términos y no veo razones por las cuales no podríamos trabajar con Take-Two en algún que otro proyecto en el futuro, ¿no? Y a partir de aquí dice, creemos firmemente... En el, en el potencial de Project Dagger y estamos comprometidos con continuar su desarrollo mediante la autopublicación el juego todavía está en preproducción y nuestro equipo está centrado en cerrar los aspectos de combate y bucle jugable para migrar de Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5 el estudio no descarta comenzar a trabajar con otra editora si se diese la ocasión llama la atención, de verdad un montonazo de detalles que eh, se acaban de, de desvelar ¿no? respecto a, a este Project Dagger. Como digo, uno, que le puedan dar la IP sin ningún tipo de problema. Eso a mí, al menos, me llama bastante la atención. Que no se la quieran quedar ¿no? por parte de Take-Two, sabiendo que está detrás la, la empresa que, que tiene GTA ¿no? y sabemos cómo funciona a nivel económico ¿no? y de, sobre todo de monopolio. Y lo que me gusta es que el estudio va a poder autopublicarse. No solamente no se queda la IP, sino que le dejan autopublicarse. A lo mejor podrían haber llegado unos términos donde dice, oye, el juego se acaba, ¿no? Pues no, van a poder seguir continuando con el desarrollo. ¿Qué es lo que le veo malo? Llevan dos años de preproducción. Es verdad, y esto es así, que eh, People Can Fly es un estudio muy grande, tiene más de 500 empleados, mmm, tiene también mucha experiencia desarrollando videojuegos, hace triple A, que esto involucra, o digamos que se define, en el caso de Pipo Can Fly, por estudios, o sea, por, perdón, por desarrollos de muy larga duración, pero claro, es que dos años de preproducción es bastante tiempo, teniendo en cuenta, obviamente, los periodos en los que nos movemos ahora mismo, ¿no? No me extrañaría que la posible ruptura haya ido por ahí. No descartaría en absoluto que la posible ruptura haya ido por, oye, llevamos dos años de preproducción, yo me voy por un lado, tú te vas por el otro, 
y ya está, firmamos cordialmente, yo te doy la mano, tú me das la mano, hasta luego, chaval. Por eso digo, ¿no? Cuando en el comunicado comentaban que llevaban dos años de preproducción, digo, uff, es bastante tiempo para un estudio tan grande. Es decir, tú me dices, no, estamos de preproducción, pero somos 10 personas, vale. Pero las etapas de preproducción en un desarrollo, dependiendo del presupuesto, duran más o menos. Eh, esto, por ejemplo, eh, ha pasado con un montonazo de, de títulos grandes. En el caso, por ejemplo, de, de Horizon, el, el primero, Cirodon, cuando entré, entró en preproducción, que fue un proyecto muy largo de preproducción, comentaba que estaban asustados, ¿no? que estaban relativamente cagados, porque... Eh, el equipo empleado en preproducción era bastante grande y Sony le estaba diciendo, oye, eso estáis comiendo mucho dinero, ¿no? ¿Esto cuándo va a salir? Finalmente, lo que hicieron fue desarrollar Killzone eh, Shadowfall, que salió, acordaos, en el inicio de PS4, en 2013, y eso permitió, pues, bueno, ir, digamos que paliando un poco eh, la parte económica hasta que luego Horizon salió en, en el primer trimestre de 2017. Pero, claro, hablamos de proyectos dilatados donde mmm, las etapas de preproducción son caras. Y no me, no, yo digo, no descartaría que Take-Two haya podido a lo mejor, esto repito, opinión personal, haya podido estar un poco, un poco contento con la obra y, y dejarlo ahí de, de lado. Comenta por aquí Charlie, buen día Nacho, ¿me pasas la, el link para suscribirse a Manual? Pues muy fácil, eh, Charlie, mira, revistamanual.com y te sale nada más entrar el cartelito para suscribirse. De hecho, te lo voy a pasar por el chat, ¿vale? Ahí lo lleváis. Importante. Acordaos que toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, Japón, eh, Norteamérica, etcétera, que escucháis este programa, que de México y de Argentina cada vez sois más, si os queréis suscribir a Manual, eh, en este caso de manera digital, podéis hacerlo sin problema. Son 10 euros que ahora mismo, como el euro está perdiendo mucha fuerza, son prácticamente 10 dólares al año, ¿vale? 10 dólares eh, estadounidenses, pues así de fácil. Lo tiene la suscripción para todo el año. Cada año sería, pues ya digo, 10 euros, pero que es fácil. Ya más, podéis leer la revista de una manera muy facilita. Dice por aquí JPP Romero, se irán a Microsoft 1313, igual por el Game Pass, hicieron quizás buena amiga, ¿no? Nos dice aquí en este caso... Eh... Jonasti comentaba, bueno, esto, esto es de la parte anterior, ¿no? Que decía por 40 pavos lo compraría todo Dios, hablando de las tofás, y Mael dice demasiado caro para lo que traía. Jonasti comenta, seguramente venda más cuando esté más barato y vaya a estrenar la serie. Tendrá varias oleadas de venta. Yo creo que cuando se estrene la serie sale la versión de PC. Esto respecto a, a The Last of Us. Ray comenta lo que siempre decimos, vender 1 a 80 o 3 a 30. Correcto, Ray. Es la ecuación de siempre. Vendiendo 3 a 30... Ganas más dinero que 1,80, pero nadie te garantiza que vayas a vender 3 a 30. Tampoco te garantiza a nadie que vayas a vender 1,80, ¿no? Pero eh, obviamente sabes que puedes eh, tirar, ¿no? Dice, tampoco son pocas las PS5 vendidas. No, no, para nada, Víctor. Hablamos que PS5 a estas alturas, a estas alturas, ¿vale? Eh, que ya luego habrá que hacer números. Nos lo dirá Sony cuando cierre el trimestre, que se cierra eh, en prácticamente 3 días. Sin el prácticamente, se cierra en 3 días. Cuando tengamos los datos finales, nos dirá el número de PS5 eh, colocadas en todo el mundo, pero ya sabemos que había más de 21 millones en este último trimestre. Lo normal 
sabiendo que había aumentado el ritmo, es que estemos en 24-25 aproximadamente, ¿vale? 24-25 millones de PS5 es lo que deberíamos estar. Vamos a ponerle entre 23 y 25, para ser eh, más realistas y tener un número más cercano a lo que sería la realidad. Eso sí, acordaos, Sony quiere vender 18 millones de PS5 antes de que cierre el 31 de marzo del ejercicio fiscal. Es decir, consistiría vender... Terminó el 31 de marzo con 18, consistiría vender en ese año otras 18 para meterse en 36 millones. De momento, mmm, va mal. De momento necesita aumentar la producción si quiere llegar a esos valores. Yo creo que ahora con Ragnarok va a pegar un boom. Me parece a mí que va a haber muchas consolas preparadas para cuando salga God of War Ragnarok. Incluso los packs, ¿eh? Porque... Hay packs con FIFA, hay packs con Call of Duty Modern Warfare, ya se ha visto. Es más, en Amazon ya se ha filtrado la ficha con el pack de FIFA y PS5. Ayer lo puso la FNAC para reservar. En definitiva, se avecina unas navidades o un periodo otoñal-invernal donde vamos a tener PS5 para comprar. Se supone que sin problema, igual que Series X. Sin problemas, lo traduzco a vais a tener que pagar un pack como el de ayer que sacó FNAC a 800... Eh, ¿Cuántos fueron? 860 euros, ¿no? <risa> yo lo vi. Yo vi el pack. Y tengo un amigo que le tengo que comprar la consola. Hola, Juanma. Te, te doy un saludo. Me dijo, Nacho, tú que estás más pendiente y trabajas delante del PC. Si sale la consola, cómpramela. Ayer le pasé el precio. Y, me dijo, y le dije, mira, sé que me dijiste no pagar más de 650-700 euros. Obviamente esto lo descartamos, ¿no? Y me dijo, Nacho. Dice, prácticamente mi sueldo, dice, pasando, pasando, pero muchísimo. Yo cuando vi el pack a 800 y pico de euros, dije, Dios santo, eh, Dios santo de mi vida, Dios santo. Muchas gracias, Charlie. Mira, Charlie no se suscribe al programa, pero se suscriba manual. Grande, Charlie, grande. Más gente aquí suscrito a la parte digital de la revista. Muchas gracias, Charlie, de verdad. Más detallitos, más cositas que os interesan. Hoy Bandai Namco me ha mandado una nota de prensa. Hoy, hoy la nota de prensa que me ha mandado Bandai Namco es esta que estáis ahora mismo viendo a través de una noticia de Eurogamer, pero que creo que os va a gustar. Creo que os va a gustar mucho. Bandai Namco Europe o Europa lanza su propio sello para publicar sus bandas sonoras. El comunicado es fácil. Vamos a tener dentro de lo que serían las principales plataformas de streaming las bandas sonoras de sus videojuegos. Sabéis que por lo general hay empresas que sí lo hacen, pero también hay muchas que no. Bueno, pues vamos a tener, ojo, bandas sonoras de Tale of, este es el primero, de Tales of Arise, eh, es el primero de los juegos, pero también vamos a tener, además de esto, que ya sabéis que la banda de Tales of está hecha por, por Motoi Sakuraba, vamos a tener también la de Elden Ring. Esto es un puntazo. Esperemos que en el futuro nos vayan metiendo todas las bandas sonoras de los juegos que tiene Bandai Namco. Esto supone Dark Souls también, los Ace Combat, que tienen unas bandas sonoras de la hostia, lo digo de verdad. Eh, más Tales of, eh, bueno, en general todo, ¿no? Pero muy, 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 muy buen detalle para ir poco a poco, ya digo, metiéndose también en el terreno musical porque me da mucho coraje, al menos a mí me pasa que cuando estoy en Spotify o estoy en Apple Music, etcétera y digo, oye, voy a buscar voy a buscar esta canción 
no está, tío. No está. Es más, yo escucho más música por YouTube que por las propias eh, plataformas. Lo digo en serio, escucho más música a través de YouTube. Aquí mientras que estoy trabajando y demás, me pongo YouTube porque sé que está todo. Y en cambio en las plataformas no está. Y esto lo digo teniendo en casa contratado, además tenemos aquí contratado el paquete de, de, de Apple, ¿no? Que la televisión, la nube, etcétera, etcétera. Aquí lo tenemos contratado. Y me da coraje. Me da coraje. O sea, vamos a ver si poco a poco empezamos a, a tener ya bandas sonoras de videojuegos, que eso sería lo suyo. Motoy Sakuraba, de mis compositores favoritos, un crack, un crack. Hace poco hablamos de él aquí, porque en manual, en el número 8 o 9, no me acuerdo en cuál fue, eh, abordamos su vida con un reportaje muy bueno, y, y en ese reportaje hablábamos de la cantidad de bandas sonoras que realiza este hombre al año. Es una pasada, de verdad. No descansa. Hasta cierto punto eso es peligroso. Yo veo la... Veo los trabajos que ha hecho Motoy Sakurabi y es como, ¿tú duermes? <risa> Va en serio. O sea, ¿tú descansas? Porque esto no es normal, de verdad. Esto no es normal. Encontrar temas y opening de videojuegos y animes es mucho más común en YouTube. Al final acabas recurriendo a ello porque en Spotify sí, hay covers, pero raras. Totalmente de acuerdo, Lagier. ¿Regresa la de Dark Souls a Spotify? Se supone que deberían regresar todas, eh, eh, Rain. Se supone que deberíamos tener todas de cara al futuro. Ojalá. Ojalá ocurra y, ya digo, vayamos teniendo todos eh, todos los usuarios las diferentes bandas sonoras de Bandai Namco. 4 y 31 de la tarde. Vamos a hacer un mini alto en el camino. Necesito beber un poquito de agua después de esta primera hora de programa. 55 minutos para ser exactos. Volvemos ahora con mi querido Ricardo de Héroes de Papel, donde vamos a hablar precisamente de, de muchos libros, entre ellos el de Reggie Infilensei de Nintendo, no sé si hablaremos también algo de Front Software, quién sabe, pero bueno, en general vamos a hablar de videojuegos. Os van a saltar los anuncios, gracias por el apoyo, como siempre, quedándose aquí y dejándolo. Now's the time to save 30% on wedding jewelry, only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands, all hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Cuatro y treinta minutos de la tarde. Proseguimos en este programa Hablemos de Videojuegos número 4. 4, no, joder, 564. Lo iba a decir al revés. Anda, 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 que, yo, anda que estoy bien hoy. 564 de hoy martes, eso sí, hoy es martes, creo que es martes, ¿no? Sí, 27 de septiembre, voy a asegurarme. Muchas gracias a todos los que le estáis dando al botoncito de seguir, que soy nuevo. Nos dice por aquí Pebardo, que precisamente acaba de seguir el podcast, Yoko Shimomura. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Otra entrevista que también tenemos en manual. Poquito a poco, en revista manual, estamos eh, consiguiendo no las entrevistas de, 
de mucha gente involucrada en el mundo del desarrollo de videojuegos que lleva la tira ya de, de años trabajando en él, ¿no? Entre ellas, eh, precisamente, a la grandísima Yoko Shimomura. Mira que ha hecho composiciones, ¿eh? Mira que ha hecho trabajos. Uno de los que más escucho es la banda sonora de Final Fantasy XV. Me parece preciosa. De verdad, me parece preciosa. Justo esta mañana estaba escuchando otra vez el concierto eh, que hizo en Londres. ¡Qué maravilla con la Orquesta Sinfónica de Londres, creo que eh, o la, la Filarmónica de Londres, no, no estoy seguro! ¡Qué concierto más bonito! ¿Lo tenéis entero en, en YouTube? Pues bueno, he estado trabajando precisamente con, con ese tema. O sea, bueno, con ese tema, con ese concierto en líneas generales. Dice por aquí Oldauron, pues ya me he suscrito a la manual. ¡Coño, Oldauron! ¡Grande! ¡Grande toda la gente que se va suscribiendo poquito a poco a manual! Mañana... Acordaos, mañana recibiréis las revistas digitales, ¿ok? Que ya está por la tarde. El, el compañero que se encarga de Dolmen de actualizar la base de datos está descansando, ha terminado su jornada. Así que ya, mañana... Saludos, Sergio. Te mando un saludo fortísimo, Sergio, que también sé que escuchas este podcast. Mañana, Sergio, me pasa los datos y mandamos el correo de bienvenida con todas las revistas para que la podáis eh, leer. Estoy esperando por aquí a Ricardo. Espérate, mira que le he dicho a Ricardo, entra al canal. Ricardo, entra al canal, que estoy en general. Y Ricardo me está hablando por el otro lado, espérate. Ricardo, entra en general. Ricardo, si estás viendo ahora mismo este, este directo, entra al canal de voz general, donde me puedes ver ahora mismo dentro. A los mayores nos cuesta Discord. <risa> A los mayores no. <risa> me ha hablado eh, Adrián, nuestro querido 9bits. Eh, lo ha comentado por aquí que como si fuera Adrián, tío. Que has hablado como si fuera mi madre, por favor. ¿Cómo que a los mayores? Que tú todavía eres joven. Tú todavía eh, 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 eres joven, ¿sabes? Tú todavía no eres mayor. Dice, a ver, más cositas por aquí que estáis comentando. Un momentito. Por cierto, sobre la banda sonora del Den Ring, me gusta mucho que hayan puesto todas las canciones... Eh, a ver, por aquí. Atmosférica en el CD1 y todas las de combate en el CD2, ¿no? Espérate. A ver, que no se entera Ricardo. Entra en el canal de voz general. Ahí está. Dice eso, Mr. Ford. La próxima semana que paguen pienso hacer la sub de manual digital porque le tengo unas ganas a muchos artículos de por ahí. Grande, Mr. Ford. Muchas gracias. Hasta las 7 aún me toca currar. Desde las 9 llevo ya siendo dibujante lo que tiene. Hostia, Wesker, ¿eres dibujante? Cuéntame, ¿dónde trabajas? Eh, esto yo mola. Me hizo mucha gracia. No, no voy a decir quién es, pero el otro día me comentó una persona y dice Oye, Nacho, no me ha llegado la revista. Por, por desgracia, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Eh, le dije que se esperara y me dijo, muchas gracias, tío, te escucho todos los días y trabajo en Ubisoft. <risa> y digo, hostias, qué maravilla, chaval. Digo, qué maravilla. Estas cosas ya eh, me sorprenden muchas veces con... cuando me contestáis, ¿no? Cuando me mandáis mensajes. Pero bueno, dicho todo esto, debería ya tener conmigo a mi requerido, a mi querido Ricardo de Héroes de Papel. Ricardo, ¿tú me estás escuchando? Yo sí. ¿Tú Hombre, a mí? Yo te escucho de escándalo, de hecho te escucho con un torrente de voz que te voy a bajar un poquito. <risa> espérate, porque... espérate, me lo he hecho para atrás. No, no, no. Pero no te y me ves también. Te veo también y de hecho te voy, ah, a pinchar, genial, genial. te voy a pinchar ya en la cámara porque te tengo por aquí. Espérate, ahí está bajando un poquito. Magnífico. Muy buenas tardes, señor Ricardo. A ver, para la ¿Sí? gente que no te conozca, preséntate. Yo te llamo eh, uno de los mandamases de héroes de papel. Es así, ¿no? 
Sí, bueno, también chico para todo, llámalo como quiera. <risa> Editor en héroe de papel entre, entre otros menesteres. Sí. Entre otros menesteres, ¿eh? Que esto, Así es. Hay que decir que esto lo teníamos hablado Ricardo y yo hace unas cuantas semanas, pero finalmente entre una cosa y otra se ha ido, se ha ido dejando y, y, y había, había que traer ya a Ricardo porque, Ricardo, voy a pinchar un momento en pantalla. Sí. Una cosita, un elemento que habéis traído que a mí me parece, vale. uf, a mí me parece maravilloso y es que habéis conseguido tener la licencia del libro de Reggie Fields Ain, que es, o Aime, no sé cómo se pronuncia realmente, creo que es Ain. Eh... Yo, yo tampoco lo sé, como solo lo he <risa> todo lo he gestionado por escrito, no sé qué decir en realidad. No, no, no sé cómo se pronuncia, no sé si es Aime o Ain. En realidad bueno, tiene tilde, tiene tiene tilde, tilde. En, la, en la E, o sea, que, es que realmente... Eh. Ah, sería Aime, ¿no? Pero bueno, es Aime que es el antiguo presidente de Nintendo América. A ver, yo te quiero hacer una primera pregunta. ¿Cómo has conseguido la licencia de esto? O sea, cuando el año pasado salió el libro, okay. dije, a ver quién se lo lleva. A ver quién se lleva el premio gordo, porque esto tiene pinta de, 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 que, de que va a molar. Y os lo habéis llevado vosotros. Cuéntame. Pues yo te, yo te diría, eh, que es lo que creo que no ha pasado con otras licencias también muy chulas que hemos pillado, tío, que... Que al final, eh, la ventaja que nosotros tenemos respecto a otras editoriales grandes o de más uh -huh. dinero o, o demás, pues nosotros somos muy pequeños, es que tenemos una capacidad de reacción muy rápida. Es decir, nosotros vemos el libro y, y vamos a por él y en 10 minutos tenemos un correo escrito, ¿sabes? No tiene que pasar una reunión, no tiene... No, no, yo hablo con Isa, hablo con Fernando, venga, vámonos que nos vamos. Y, y en nada que me enteré del, de la asistencia del libro, pues ahí estuvimos. Mandamos un correo y... Y nada, tuvimos la suerte de que aceptaron nuestra propuesta y, y se ha hecho realidad. Se ha hecho realidad que, que hemos hecho nosotros con el libro. ¿Qué, ta, ¿Qué tal lo que ha sido todo el entablar conversaciones con la, con la editorial? ¿no? En este caso, es, porque era estadounidense, ¿verdad? La editorial que estaba publicando el libro en primer lugar era estadounidense. Sí, sí la editorial es HarperCollins. HarperCollins, bueno, claro. Un sello dentro de HarperCollins, sí. Eh, pero nosotros no hemos hablado con, con HarperCollins directamente, porque estas mega, mega editoriales americanas uh -huh. suelen tener siempre una agencia aquí sí. en, en, en Europa o en España que, que se encargan de, de gestionar los derechos para el extranjero. Sí. Entonces nosotros pues hemos, hemos hablado con una agencia de aquí de Barcelona, uh -huh. eh, rápidamente nos derivaron a esa agencia y, y fue con ellos directamente con los que gestionamos los derechos. Entonces fue todo mucho más sencillo y mucho claro. más ágil. Hombre, hombre, al final eso, eso ayuda, ¿no? Eh, cosita importante, traducción. ¿Quién no lo traduce? ¿Se puede contar que al final un sello de calidad de vuestros libros también es que tenéis buenos traductores sí. y eso se nota? Sí. Sí, el, el, el libro lo ha traducido Andrea Bernal, que es una traductora que últimamente está haciendo muchas cositas con, con nosotros. Y bueno, estamos súper contentos con el, con el trabajo que ha hecho. Eh, ha sabido cogerle muy bien el rollo a, a Regi. Uh -huh. <ríe> y, y vamos, estamos muy contentos con su trabajo y, y yo creo que va a gustar mucho al público. Eso, eso, esto está bastante, bastante bien, ¿eh? que al final se trata de, de eso. Eh, la gente, por supuesto, si quiere lanzar preguntas, que las lance. El libro estará disponible a la venta el 10 de noviembre, 22 con, con 95. Eh, te Exacto. pregunto, tú ya lo habrás leído entero. Tú ya, obviamente, sí, claro. lo, 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 lo habrás devorado bien. ¿Qué nos puedes sí. contar de cositas que haya? Porque, a ver, sé que está en inglés. Yo estuve tentado de pillarlo en inglés, te lo, te lo reconozco. Mm. Pero dije, me voy a esperar porque sé que alguna editorial española lo, se va a hacer con los derechos. Me hizo mucha ilusión cuando fuisteis vosotros porque digo, oye, escúchame, esto es un puntazo, ¿no? Y, sí. y a partir de aquí, lo que te quiero preguntar es eso. ¿Qué nos depara? Porque 
aquí voy a tirarle un palito, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, el libro de Satoru Iwata, que me gustó mucho, me habría gustado que se hubiera metido también más en aquella otra cara de Nintendo, y con el de Reggie, no sé hasta qué punto entra en esa otra cara de Nintendo, que también me parece que es muy interesante, no solamente lo positivo y lo bueno. Bueno, el libro, eh, por supuesto, el que, el que busque uh -huh. saber más de Nintendo, pues llega al lugar adecuado, ¿no? Porque, claro... Eh, lo que pasa con, con Reggie es que eh, este hombre era una figura eh, importantísima dentro de Nintendo a nivel, por supuesto, en Estados Unidos, pero también a nivel mundial, porque eh, Reggie Fields Aime era muy amigo de Satoru Iwata, era íntimo amigo de Iwata. Entonces, lo bueno que tiene The Rusting the Game es que eh, es la primera vez, por decirlo de alguna manera, que alguien súper importante de Nintendo que por otro lado es occidental, <risa> eh, habla de Nintendo, ¿no? Porque ya sabemos todo el hermetismo que hay en Japón o cómo son los japoneses la, con la, la empresa. La y... más hermética posiblemente de videojuegos de todas las existentes, pero de todas, Exacto. con diferencia. Exacto, entonces, lógicamente, eh, no, 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 no esperemos milagros, o sea, no. Regui no va a hablar de las tripas claro. <risa> ni de los bajos fondos de Nintendo, ¿no? Pero, pero sí que es una visión eh, muy cercana para al público en general, a nivel mundial de, de, de lo que es Nintendo. De hecho, yo eh, lo dije hace unos días en otra entrevista, eh, el, el libro empieza, yo me acuerdo cuando, cuando la precisamente ¿no? la agencia nos sí. envió el manuscrito en, en inglés y empecé a leérmelo, ¿no? Y, y joder, y dije, madre mía, qué bombazo, ¿no? Porque el libro empieza justo, el primer capítulo de, de The Rusting the Game eh, habla del funeral de Iwata, ¿vale? De cómo vivió Reggie eh, la vale. muerte y el funeral de Satoru Iwata. Entonces, ese testimonio en primera persona es que pone los, los pelos de punta. O sea, yo, me, me, yo lo has puesto, que... me, me lo has puesto a mí, que precisamente <risa> claro. en el libro de Iwata ¿no? eh, se habla claro. sobre ello a través de uno de sus editores amigos, incluso de, de palabras del propio Miyamoto, ¿no? Y es un momento muy duro. Uy, hemos perdido a Ricardo. Sí. Aquí, ¿se le ha ido a Ricardo? Sí, se te ha, se te ha cortado un pelín, pero te he escuchado, vale. te he escuchado. Cuéntame, sí. cuéntame, Ricardo. Eh, entonces eso, nada más, nada más ya ese, ese primer uh -huh. capítulo te prepara para lo que está por venir, ¿no? Una visión en primera persona de, de una compañía como Nintendo. Luego el libro, porque el libro también tiene una vertiente muy pensada para todos aquellos que se quieran dedicar al tema de desarrollo de videojuegos o a la industria de videojuegos, incluso para emprendedores, ¿no? Que quieran consejos de una persona que, que ha ido, bueno, pues como dice, como dice el, el subtítulo del libro, ¿no? Del Bronx a la cima de Nintendo. Un tío claro. que viene de familia haitiana y, y vivía en, un, en el Bronx, en un, en un piso súper humilde. Eh, en fin, eh, viene de, de, lo más, de lo más humilde y llegó a lo más alto, ¿no? Uh -huh. Entonces el, el libro está salpicado eh, durante todo el relato por anécdotas y por consejos. Y también, por supuesto, aparte de... No solamente se detiene Nintendo, aunque en su gran parte sí, porque, bueno, todo el mundo sabe que es el atractivo del libro, sino que también habla de, otra, de otros momentos en la vida empresarial de Reggie, como su paso por Pizza Hut, por ejemplo, que estuvo ¿Sí? antes de... Sí, sí, sí. Él, él, digamos, que estuvo en la alta esfera de Pizza Hut antes de, de entrar en Nintendo América, ¿no? Sí. Bueno, pues eso. Por un lado, el, el lector encontrará eso, ¿no? Un, una serie de consejos, digamos, para cómo triunfar en el mundo de los negocios, por decirlo de alguna manera, y sobre todo una visión muy particular y muy cercana de cómo, de cómo ha sido su etapa en Nintendo. O sea, toda la parte de las anécdotas que hay en torno al a lanzamiento de Wii, pues es oro puro, ¿no? Hombre, y tanto. Eh, que, imagínate, imagínate, ¿no? Lo que tuvo que hacer aquello desde dentro, ¿no? Sí, sobre todo lo, lo que tú has comentado, ¿no? La relación también que tuvo con Iwata y con toda la gente de Nintendo. Es verdad lo que dices, puedes haber sido el occidental dentro de Nintendo más popular ¿eh? Eh, la compañía, luego, luego. a nivel de tráileres, sí. acuérdate, salía en sí. todo salía con Iwata, salía con Miyamoto 
Claro, que era un tío, que... Muy, un tío muy carismático, muy querido. Y absolutamente, o sea, era posiblemente la figura no japonesa más querida, recordada y, y, y valorada dentro de Nintendo, ¿no? Sin ir más lejos, juraría que en un E3, eh, haciéndolo Salva, nuestro querido Salva Fernández, que tú también lo conoces bastante bien, a, sí. a, 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 a ese ser del haber, ¿no? Eh, sí, 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 sí pues, ese personaje. Sí, uf, 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 <risa> habría, que traer, habría que traerlo otro día por aquí a Salva, que yo lo, yo lo quiero mucho porque hablo todos los días con él, es amigo. Eh, Salva juraría que estaba en un E3 en directo y precisamente pasó Reggie por detrás de él y Reggie lo saludó a Salva, ¿no? Porque lo conocía de haberlo visto tres o cuatro veces y, eso de, eso de. Claro, y me acuerdo de esa anécdota que luego lo hablé con Salva y dijo, no, no, si es que el tío es muy cercano, ¿no? Eh, así que, eh, fíjate. Qué guay. Oye, más preguntitas. Aquí, aquí ya dejamos un poquito apartado el libro de Reggie. Os estará afectando vale. la crisis del papel como a todos de una manera impresionante, ¿no? Esta es la primera pregunta. Tú bien lo sabes, tú bien Joder, lo sabes. Sí, lo sé. Esto está siendo un desastre total eh, y más para, para editoriales pequeñas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, bueno, los gigantes, que son dos, básicamente, pues tienen un músculo brutal y, y pueden tienen músculo para aguantar y para negociar. Entonces, claro, para nosotros ya no solo que es lo, lo peor, ¿no? Eh, los precios del papel, sino las condiciones en las que, que tenemos que aceptar, ¿no? Para desde... Bueno, pues antes decían, un libro tarda un mes y medio, pues ahora uh -huh. se triplica el plazo, ¿no? Porque sí. no hay papel, porque está todo el mundo peleándose por el papel. Eh, una batalla, una batalla diaria, tío, la que estamos viviendo en Héroes de Papel para, para intentar eh, paliar eh, esta espero que racha sin que lo espero. al final en el, en el lector. Yo también lo espero que, no sé... Que un poquito se normalice, ¿no? Para que, sobre sí. todo, la gente, uno, disponga de más libros. Que me hace mucha gracia porque, es que, claro, me gusta explicarlo desde el punto de vista, ya digo, así más didáctico porque hay gente que me dice, Nacho, ¿cuándo vais a reeditar Revista Manual 1? Y digo, si no es que yo no quiera reimprimir Revista Manual 1, es sí. que si yo reimprimo Manual 1, a lo mejor cada ejemplar no puede salir. La última reimpresión fueron a 6 euros hace dos años. A lo mejor claro. una reimpresión nos sale ahora 10 euros por, por revista. Exactamente. O sea, exactamente. Entonces, exactamente. os pasará igual con los libros, ¿no? Os pasará también con sí. los de Final Fantasy, por ejemplo, ¿no? Que os piden las reimpresiones. Totalmente. Totalmente. Los libros que nos piden. Hay, hay muchos libros que nos piden. Que nos piden reimpresiones. Y claro, por un lado. Eh, Muchas veces eh, esa, esas personas que te lo piden con todo el cariño del mundo claro, claro. pues son X personas y por encima de eso nadie ya, ya los demás han comprado el libro. ¿no? Entonces hay un riesgo, de hecho no ha pasado, no ha pasado de reimprimir una gran tirada y al final vende solamente el 10% de esa segunda tirada porque, bueno, eh, estamos hablando de nicho, igual que sí, lo sí, tuyo, sí. Eh, igual que manual, ¿no? Pues esto lo compra X personas, pero ya está, la compra sí, sí. la persona que la compra. Y claro, donde antes te podía arriesgar, pues ahora no, porque las tiradas es que es cortas o medianas es que se te va a un precio que, que prácticamente es el PVP de la calle, ¿no? Entonces, y si ya le quita el precio de distribución y demás, pues hay veces que te cuesta directamente no perderle a ciertos libros, ¿eh? No, no perderle. No, no. Literalmente, eh. bien sabes que nosotros en manual, entre comillas, dejamos de ir a, a tiendas porque mm. es que llegamos a perderle. O sea, como la revista se nos rompiera claro. o llegaba mal o defectuosa mm. en tienda y la tenían que devolver, era como, bueno, pues otra revista a la basura y, sí. y, y así hay mucha y bueno, todo esto seguro que te suena un poco me suena, me suena, además bueno, tú lo sabes que el, el caso particular de la revista es muy espinoso porque las revistas son muy caras de producir sí, muy caras y, y, y tienes que venderla a un precio eh, porque claro, en el, en el, aquí en la mente colectiva, el precio de una revista es el precio de una revista, o sea, uh -huh. yo lo entiendo vamos, lo entiendo que el consumidor no tiene sí, por qué saber sí. pero que muchas veces eh, imprimir una revista puede ser mmm, 
Más cara con más dolores de cabeza que un libro. O sea, sí, sí, pero es... muchísimo más. O sea, sí. muchísimo sí. más porque el libro al final puedes tirar con, con mayor facilidad y sin tanta, a lo mejor sin tanta calidad. Hablando de libros, sabemos que está más chungo el imprimir libro. Mira, ahora sí. mismo tienes aquí en el chat a una persona que acaba de poner literalmente nuestro querido don Álvaro Arbones. Dice, si queréis Hombre. saber de qué va mi próximo libro, preguntarle que es la única persona que lo ha leído de momento. Yo te tengo que desvelar que yo lo sé. ¿Vale? Pero pues... Yo si lo sé, lo sabes, ¿no? Yo lo, lo sabes, sabes, porque vale. le, 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 le compartí a Álvaro cositas de esto. Vale, Digo, oye, si te vale. sirve de tal. ¿Tú puedes contar alguno de los libros que se vienen en Héroes de Papel o no quieres contar? ¿O puedes dejarlo Uy, caer? No puedo contar nada porque tengo ahí a Ricardo, mi querido Isaac, que es el que... ¿Está viendo esto, está viendo esto Isaac? Ojalá, ojalá lo esté viendo. No, no, lo sé, viendo... no lo sé, la verdad es que no lo sé. Sería, sería Pero maravilloso, se lo está viendo ¿eh? peor, Nacho, se lo está viendo peor. No, 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 o sea, es lo mejor porque así puedes decir algo y me puedes echar la culpa. Y te puedo echar la culpa a ti. <risa> claro, exacto. <risa> bueno, eh, puedo decir muy poco, muy poco, muy poco. Además, Álvaro me, me, me acaba de, de, de meter en un, en un brete curioso porque... <risa> Porque él sabe que nosotros somos muy herméticos con estas cosas. Somos muy Nintendo sí, también sí, con sí. estas cosas. Bueno, mañana sacamos un libro. No sé si habéis visto que tenemos por ahí novedades heroicas al uh -huh. respecto. Y nada, a poco que... Yo no voy a decir nada, pero dejo la pista ahí. A poco sí. que sigáis un poquito el Twitter, el hilo un poquito hacia atrás, pues vaya a encontrar por ahí al autor hablando de, de lo que espera mañana, que va a ser un libro muy chulo y que, y que va a despertar mucho, mucho interés. Y vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa. Yo estoy muy expectante con este libro. Y respecto al de... Esto por poner un ejemplo, ¿no? Y respecto al de Álvaro, pues bueno, que la gente... Que la gente ate cabos, ¿no? Yo, yo, ya, yo creo que tú lo has dicho todo. O sea, en realidad esto no ha sido culpa mía. Tú has dicho que, que te ha pedido información, ¿no? Para la elaboración del libro. Sí. Pues, o sea, bueno. yo, yo se la di, yo se la di. O sea, me contó y me dijo, toma, aquí tienes un montón de, de detalles de, de biblio y tal, ¿no? Y me dijo, ah, perfecto. Tienes, tú, yo estoy seguro que tú tienes intensa bibliografía con la que has podido ayudar, Álvaro. Entonces, bueno, pues ya está. Yo creo que la gente que está Aten cabos, ¿no? Aten cabos de qué es, lo que, qué, es lo que, qué es lo que nos gusta a Álvaro y a mí, ¿no? Eh, eso es, eso exacto. es, eso es. O sea, yo creo que dos más dos, o sea, tú eres un especialista en algunas cosas que, bueno, en fin. Ahí, ahí, lo dejo, ahí lo dejo. Me parece muy bien. Oye, línea manga que estáis metiéndose ahí un montón y ya con esto te, te libero, que te dije un cuarto de hora y yo llevo 18 minutos, ¿vale? No pasa nada, hombre. Sí, eh, encantado contigo. Línea manga. Os estáis metiendo sí. un montón en este fregado, porque... En este berenjenal, sí. Sí, tío, porque publicar manga, yo sé que no es fácil, además que tenéis que tratar precisamente con licencia japonesa. Sí, sí. Pero, sí, sí. Mmm, a ver, dispara. ¿Cómo os está funcionando? Con honestidad y sinceridad. ¿Y qué es lo que... Sí. pensáis traer en el futuro? Porque además no son mangas... Joder, Ricardo, no son mangas habituales, por llamarlo de alguna manera. Pues mira, eh, la línea de manga eh, comenzó porque, bueno, a través de Ramón Méndez, que sí. es también amigo común, eh, conocí a Gabriel Álvarez, eh, traductor del japonés, sí. japonés-español, y bueno, también de francés y demás, que no ha traducido algunos libros. Y bueno, él, es un, él ha trabajado eh, para editoriales bastante más grandes con uh -huh. el tema manga, y a nosotros pues nos apetecía el rollo de probar con algún manga, ¿vale? Nosotros uh -huh. habíamos publicado los cómics de, de Life is Strange, el de Tetris, el de Metal Gear, en fin, habíamos sí. eh, metido la patita en tema cómics, pero mmm, nos molaba la idea de probar con manga. Entonces, a través suya, <coughs> conocimos algunos, algunos productos especiales, porque nosotros somos conscientes de que no somos Norma ni Planeta ni nada de eso, porque no podemos. Sí, no, no, claro, <ríe> Entonces no podemos... Eso es. Entonces no podemos acercarnos a licencias multimillonarias. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos vamos a cosas más...? independiente, especial y demás. Y así es como dimos con, con Fantastic World, que fue el primer manga que sacamos. Uh -huh. Es una especie de hora de aventura a la japonesa, muy, muy chulo. Uh -huh. 
que os lo recomiendo desde aquí. Además, son solo tres tomos. Tenemos ya los dos primeros publicados y, el, y muy pronto deberíamos tener ya el tercero. Entonces, bueno, a partir de ahí eh, seguimos contactando con algunos autores de más rollo independiente y, bueno, no ha ido bien. No podemos hablar de los... No es, no es Naruto, no es Bleach. Hombre, no claro, es, claro, sí. Desafortunadamente. Sí, no es Tokyo Revengers, bueno, ¿no? Entre las nuevas, esa, por ejemplo. No es Tokyo Revengers. O sea, estamos hablando de mangas que, bueno, que tienen su público, un público más minoritario. Ahora, eh, recientemente, hemos llegado a un acuerdo con que estamos súper contentos porque ha sido también un auténtico parto. Hemos llegado a un acuerdo con Codanza. ¡Uh, buena eh, esa, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, nos ha llevado meses de negociación, de enseñarle nuestro trabajo, porque claro, somos muy pequeños uh-huh. y somos guiding, entonces claro. pues es muy complicado. Sí, tienen los dos condicionantes. Exacto, exacto, lo tenemos todo. Gracias a Gabriel, que ha intercedido por nosotros en el idioma japonés, pues lo ha hecho todo mucho más fluido y sencillo dentro de la extrema dificultad que es negociar con Japón, ¿vale? Entonces, bueno, hemos llegado a un acuerdo para una serie de de colecciones. La primera ha sido eh, Gestalt o Gestalt, como lo queráis llamar, que que es una serie corta de tres tomos. Ya por fin es nuestro primer tankobón. Es formato tradicional de manga. manga? También a un precio muy ajustado. Hemos hecho lo posible por llegar a a los precios a los que la competencia se mueve, al precio normal de un manga sí, tan sí, común. Un entre, entre 8 y 10 euros, ¿no? Básicamente. Eso es, uh-huh. eso es. Y luego también hemos anunciado recientemente a Dow, que, que también tenemos muchas ganas. Este todavía no ha salido a la venta. Tenemos muchas ganas de que se ponga a la venta porque es un manga muy chulo. Esta es una serie abierta, por fin. Esta es la primera serie abierta que vamos a traer. Uh-huh. Y estamos muy contentos con esta licencia porque es que está muy guay, tío. O sea, es una, es una pasada. Es un, un Sony en el Tokio del futuro. En fin, bueno, el, el lector podrá encontrar en, en nuestra web un adelanto de, de unas cuantas páginas. Sí. Y yo estoy seguro que, que va a gustar mucho. Tenemos algunas licencias más compradas y todas estas con, con Kodansa. Y mientras, pues bueno, estamos trabajando también por lo, con Eldo Yoshimizu, el autor de Ryuko, en fin. Que estamos ahí un poco como podemos y dentro de nuestras humildes posibilidades. Intentando hacernos un hueco, ¿no? Con, con nuestro estilo, buscando temas que nos interesan y que creemos que van en nuestra línea y compitiendo en nuestro, en nuestro terreno. Que, ¿Qué, que, ¿Qué tal? Que, que, que no es fácil, precisamente. ¿eh? Que, que no es fácil, eh, no es fácil. Es bastante complicado. Mira, te pregunta Adrián Suárez, otro amigo bueno de, de la casa. Un abrazo, querido, un abrazo, Adrián. Nuestro querido 9 bits. <ríe> Te dice, oye Ricardo, sí. ¿cómo fueron los libros de ficción que sacasteis? Dice, porque me parece dificilísimo vender ficción a día de hoy. Cuéntame. Sí. Pues bueno, la ficción fue regular, regular. No, no fue bien, no fue bien. Eh, bueno, no fue bien. Es que claro, es ficción. O sea, es que es un claro. campo eh, totalmente distinto que se mueve por otras reglas, ¿no? Nosotros siempre, siempre hemos andado en el mundo de la no ficción, en el ensayo, además en el ensayo de nicho, ¿no? En el que tú... Sabes que nada va a ser un mega éxito, pero, pero siempre va a tener un mínimo, ¿no? El, el mundo de la ficción se mueve de otra manera. Eh, requiere de marketing, requiere de mucho dinero para tú poner los libros en la estantería del Carrefour y que la gente los compre, ¿no? Y autores, a lo mejor, que también tengan un tiro muy, 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 muy por encima de la media. Eso claro. es, eso es. No, a nosotros nos apetecía eh, apostar por autores nobles, por, por, por gente de la casa, ¿no? Que, que sabemos que tienen mucho talento. Y bueno, eh, se vendieron, se vendieron bien, pero no podemos decir que ninguno se haya convertido en un, en un bestseller. Claro. También es verdad que, de cierta manera, ayudó nuestro, nuestra marca detrás, el empuje de los de papel. ¿no? Pues la gente confía en nosotros. Pero bueno, ninguno se ha convertido en un superventa como puede ser, que te digo yo, la leyenda Final Fantasy VII, que al final claro. la gente. Es eh, vuestro libro más vendido, ¿no? Exactamente. Sí. La leyenda Final Fantasy VII es nuestro libro más vendido junto con la historia de Nintendo Volumen 1. Oh, es que que es creo que está, claro. está ahí ahí. 
Eh, sí, esos dos pueden ser nuestro libro más vendido. De, ese, mm. de, ese, de la leyenda de Final Fantasy VII, ¿habéis podido superar ya las cinco cifras de tirada, Ricardo, sin problema? Eh, te diría que sí. Hostia, sí, sí, sí. Puntazo, sí. ¿eh? Que esto, sí, sí, sí. esto en España, para que la gente lo entienda, vender más de 10.000 libros en España sí. está al alcance de muy, 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 pero poquísimos libros, lo prometo. ¿eh? Sí, muy, muy, muy estamos muy contentos. ¿eh? Es muy buen libro, pero en cualquier caso, un fenómeno que nos ha pillado. Eh, o sea, es tercera, tercera o cuarta edición, de hecho sería, ¿no? Ya la que sí, la verdad es que ya, ya ni, ni te sé decir de memoria si, qué edición llevamos ya de, de la leyenda. Le, le pegamos un pequeño, una pequeña actualización con el tema del remake. Uh -huh. y, y bueno, y, y la verdad es que ya te digo, tío. O sea, una pasada de lo que ha vendido ese libro. Nosotros bromeamos en la, en la editorial de que ya eh, los fans de Final Fantasy VII se están comprando el segundo ya, ¿sabes? <risa> porque, porque es que nos siguen preguntando, nos lo siguen pidiendo, en ferias vienen corriendo por el libro. Es una, una auténtica locura. No tiene que locura. Lo que mueve el juego, ¿eh? también te lo digo, que al final... Sí, es que Final Fantasy VII es lo que hay. Nosotros, de hecho, hemos sacado desde el 6. Bueno, no, desde el 1 hasta el 10 ya, el de la colección La Leyenda de Final Fantasy. Y es que de lejos. O sea, es que mira que hay míticos, ¿no? El 6, el 9, el, el 8. 9. Pues es que nada... Nada como Final Fantasy VII, es ¿eh? una locura, tío. Una sí, locura. Al, final, al final es el que el, el que más tira, ¿no? Dice, porque hay que, que hacer del 15. Sí, sí. Dice Adrián, hay que hacer del 15. Oye, pues eso... No es mala, no es mala. No, no, yo lo compro. Justo estaba diciendo antes que hoy he estado trabajando con la banda sonora de, de Yoko Shimomura del 15, así que imagínate, ¿no? Ricardo, claro, te prometí claro. 15 minutos, llevo 25. Ahora sí que sí te dejo porque me van a matar. Tienes allá por ahí a los niños. Hay un par de niños pegándome en la puerta, pero aparte de eso, no hay por, problema. Por, por, eso te, por eso te lo digo. Tampoco te quiero robar más tiempo. Ricardo, tío, Nada, tío. gracias por pasarte, estaremos pendientes del, del libro de Reggie eh, lo tengo que reservar, por cierto, que todavía no lo he reservado esto, esto es importante así que, oye, mucha suerte, nos vemos por la feria del libro de Sevilla, que es en breve Eso es, nos, vemos seguro, tío. nos vamos sí, a ver sí, por sí. allí que sí, iré sí. A, a comprar cositas así que, oye, un abrazo muy fuerte y que, y que te cuides, ¿eh? que es lo más importante pues muchas gracias, Nacho. Un abrazo y, y tío, que cuando quieras, pues llámame. Y por aquí estoy. Cuenta, para tomar otro cafelito. Cuenta, cuenta con ello. Despedimos a Ricardo. Venga. Hasta luego, Ricardo. Muchas gracias. Hasta luego. Despedimos a Ricardo por aquí ya, que se, nos, que se nos va y lo dejamos, ¿no? Que le he robado más tiempo del que debería. Quiero darle las gracias a Willy Kratos 11. No, ya sabéis que cuando estamos con las entrevistas no, no, no interrumpo ¿no? A, al entrevistado. Que se ha suscrito tres meses, grande Willy, otro mes más con el mejor, un saludo Nacho, Willy, muchas gracias por ese Prime, y a Dosturi que se suscribe 23 mesazos te queda uno a Dosturi para los dos añitos suscritos al canal oye, muchas gracias por el programa de hoy, gracias a todos los que habéis estado aquí a las más de 200 personas que hemos sido hemos, hemos sido casi todo el momento 240, 250, así que gracias eternas por, por estar aquí a todos los que le habéis dado al botón de seguir, que sois nuevos a los que os estáis suscribiendo y dándole renovaciones, ahora mismo 290 de 300 ojo, ojo que llegamos a los que le dais al botón de seguir, los que dejáis las valoraciones, gracias en general por hacer posible eh, el programa cada día. Nosotros nos vamos a ir ya, mañana volvemos, se viene mi querido Jaime y poco más que contar. Os dejo también con los anuncios y con la correspondiente RAI para Full HP. Hasta luego. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 